0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要来和大家分析中国大陆最近一连串大动作改革的背后意义。各位可能会说，中国的事情我没有兴趣，与我也没有关系。我可以和各位说，这非但对台湾有影响，而且对全世界也有影响，会影响到每一个人，而且不只是现在，还对长远的未来也会有深远的影响。从去年年底开始，可能各位朋友就听到不少关于中国大陆的政策改革。就算你对中国事务毫不关心，你应该也听说过马云被习近平修理的故事。时间是去年10月，公司是阿里旗下的蚂蚁集团。这原来会是全世界最大的 IPO， 却在上市前几天被中共中央喊停。原因之一是马云。在上市前，在上海演讲时，大肆抨击中国大陆主管机关思想老旧，他要用金融科技的力量来改革这个体制，这犯了共产党的大忌。结果大家都知道了，马云被修理得很惨，现在已彻底销声匿迹。原来大家以为这只是马云的个案，可是没有想到，马云事件只是开始，接着大陆中央。又将炮口对准几大互联网平台，如京东、腾讯、美团、拼多多等，理由是反垄断。其实这个政策本身并没有错，这也是欧美当今的趋势。美国政府及欧盟对苹果、亚马逊、谷歌和脸书等互联网平台正展开司法调查，用的也是反垄断名义。所以这是全球共同趋势，这些平台赚的太多了，造成贫富严重不均，赢家通吃。但在中国大陆，官方修理大型互联网平台，不只是为了公平正义，保护一般消费者、老百姓的权益，还有另一个目的，那就是政治，主要是为了控制。二十几年前，中国大陆经济体制以国营企业为主。但现在已完全反转，变成以民营企业为主，而且主要是靠向腾讯、阿里这些新经济互联网平台贡献大部分的营收、利润和市值。这些中国大陆民企大部分和美式资本主义接轨，许多在美国上市，作风非常洋派，强调股东权益至上，享有很高的股票溢价。习近平这次出手。就是要展现谁才是真正的老大，给这些人一点教训。结果如何？大家不用想也知道，这些年轻的民企新贵简直吓坏了，有些创办人赶紧辞职，包括京东、拼多多和字节跳动的董事长。后面两个人甚至还不到40岁，其他企业也赶紧宣布做慈善公益。对习近平来说。这是很划算的一步棋。这群互联网企业以员工人数来说，只占中国大陆一小部分，连 1% 都不到，但却贡献了一半以上的经济产值。站在中央的立场，一定要牢牢抓住。而且在另一方面，这对于政权稳固极有帮助，因为这些人都是巨富。中国和美国一样，社会财富开始变得极不平均。所以修理有钱人，对于一般老百姓来说，非但不会同情，反而拍手叫好，认为替他们出了一口气，对于习近平的声望与地位有很大注意。最近，大陆中央开始入股一些大型互联网平台，包括字节跳动和网易，只持有 1% 的股权，但拥有董事席位。我们称这种股权为“黄金股”，就是它具有一票否决权。老大不同意的事情，谁都不能够做。这和过去的国营企业不同，中央入股的目的不是为了赚钱，而是要进行控制。有老大坐在你的董事会上，谁还敢不听话乱来？如果想要结合外资股东改变公司策略，不配合中央的政策，小心。经营团队会立刻被撤换掉。香港就是最好的例子。香港虽然有民主，但从来不是真正的民主。但当去年有些人反抗政府过了头，甚至联合外国势力推动港独时，大陆中央就毫不留情的介入，彻底掌控香港政经的一切。如今香港已没有一国两制，民主名存实亡。虽然股票市场大跌，但大陆一点儿都不在乎外界的看法。习近平所要的是彻底的服从和绝对的控制，唯有如此，才能够对内掌握民心和经济，对外和老美进行长期斗争。另外一个值得注意的趋势是大陆对大数据的监管。大陆最大的租车平台滴滴出行， 7月初在美国上市。募集了40多亿美金，是美国今年最大的 IPO。可是没有想到，上市第一周，大陆网信办就宣布滴滴违法，把其 APP 从互联网平台下架，导致滴滴股价大跌三成。大陆主管机关先前曾经劝导滴滴不要到美国上市，因为美国从以前川普时代就对在美国上市的中概股不友善。现在拜登政府更为严格，美国主管机关还要求在美国上市的中国企业提供很多资讯。大陆主管机关担心未来美国会无限上纲，这些中概股不断提供资讯的结果可能会泄露国家机密，因此规劝企业不要赴美上市。但为什么尽管如此，过去还是有那么多中国企业想去美国上市呢？第一，在中国 A 股上市很难。第二，习近平去年修理马云以后，中国互联网新贵吓得屁滚尿流，认为去美国上市比较安全，天高皇帝远，大陆主管机关管不到。但他们完全错了。滴滴就是一个血淋淋的教训。他在上市前做过二十多轮融资，股东大部分是外资，这些外资。当然偏好在美国上市，因为透明度高，而且是他们所了解的游戏规则。因此，即使中国大陆主管机关百般好言劝导，滴滴仍执意要到美国上市。但这么一来，就真的把中国大陆主管机关给惹毛了。叫你不要去美国上市，你偏要去，那我就给你重罚。结果当然震撼全市场，不仅以后中国互联网公司。不敢再去美国上市，美国投资人也不敢再买中国股票，导致中概股狂跌，至今已蒸发上兆美元。但这一切政策威力都没有8月17日大陆中央宣布的共同富裕来的大。这彻底改变了中国大陆的现况，把中国推回过去毛泽东时代，回到以社会主义治国的环境，也进一步。和老美的资本主义进行切割。所谓的共同富裕，就是要强迫现在这些超级富有的民营新经济企业家，如阿里的马云、腾讯的马化腾，还有小米的雷军等人，加强做社会公益，在慈善的基础上，改善中国大陆现今社会财富分配严重不均的现象。习近平为什么要推共同富裕？因为中国大陆一部分人先富裕起来后，在资本市场推波助澜下，贫富差距越来越大。其实这是全世界共通的现象，但大陆在社会主义和中央集权的统治环境下，可以用激烈的手段来进行改革。共同富裕就是其改革的方式。根据大陆国家统计局资料， 2 0 2 0年。中国居民人均可支配年收入中位数为 27,540 元人民币，这意味着有一半居民每月的可支配收入不足 2,300 元。截至2020年，中国大陆 60% 的居民平均收入可能在 3,000 元以下。去年5月份，大陆总理李克强表示，中国大陆现在有6亿名中低收入以下的人群。他们平均每个月的收入在 1,000 元人民币左右，低于 5,000 元台币。共同富裕政策出台以后，有没有效呢？可以说有效的不得了，立竿见影。腾讯和阿里巴巴先后宣布捐出千亿人民币响应共同富裕计划。中国第三大电商平台拼多多捐100亿元，比其第二季获利90亿元还多。我初步算了一下，总共有 4,000 多亿人民币的捐款，约等于 1.7 兆元台币。要搞懂中国大陆经济，一定要懂中国政治，而大陆政治又是以党挂帅，以党领政，以政领气。党要掌握人民，就是要掌握人民的中心思想。习近平的共同富裕政策解决了社会问题，让大部分人民有感。暗地叫好，不会有人同情马云和其他这些名企新贵的，所以真的是高招。最近大陆微信公众号非常流行的，是一位名叫李光满的人的评论，受到众多官方媒体转发，规格之高，震撼海内外。我在这边分享给大家。文章写道：这是一次从资本集团向人民群众的回归。这是一次以资本为中心向人民为中心的变革，这是一场政治变革，人民正重新成为这场变革的主体。所有阻挡这场以人民为中心变革的，都将被抛弃。这场深刻的变革也是一次回归，向着中国共产党的初心回归，向着以人民为中心回归，向着社会主义本质回归。从以上这段文章，不难领会到他字里行间表露出对中国共产党、对这些改革的支持与崇尚。大家应该就能够想象到习近平共同富裕政策带给中国人民什么样的感受了吧？和习近平新政策有关的新闻，还有大陆最近大手笔整顿娱乐业，许多知名艺人纷纷中箭。最有名的事件。就是女艺人赵薇现在已经失踪，有人说她逃到法国去了，她被大陆官方列为劣迹艺人，微博消失，过去相关影视作品通通下架，没有人知道是什么原因，有人说是因为和马云走得太近，共同炒作阿里影视股票，一般人称为“马前尸体”，危在旦夕。另外还有一些男艺人。也被点名，特别是被视为“娘炮”形象，那些扭捏作态、喜欢撒娇卖萌的小鲜肉，这些小鲜肉成为许多青少年的偶像，被认为是病态审美风潮。起源是日韩的花美男，大陆中央认为这些畸形的审美观低俗下流，败坏社会风气，严令禁止。中国大陆官方。为何要做这些改革呢？其实和习近平意识到全球外在环境的变化有关，特别是美国联合其他西方国家一起对付中国，未来将有艰苦的仗要打，因此决定先整顿自己家里的一切，准备好长期作战。现在开始进入战斗模式，有人称此为战时经济。我并不是说现在。马上会开始第三次世界大战，这只是一个比喻，但意义是相同的。美国现在对中国所进行的就是贸易战、科技战、金融战以及联合其他国家的地缘政治战。美国正在和中国脱钩，供应链重组便是最好的例子。现在更延伸到金融，比如说未来不欢迎中国企业。到美国上市，中国大陆做得更彻底。不要等你来和我脱钩，有些事情我主动和你切割。比如说，不允许滴滴等拥有大数据的公司再去美国上市。那这和娱乐业有什么关系呢？简单的说，都要打仗了，人民怎么还可以歌舞升平、马照跑、舞照跳？游戏业也是如此。假如青少年都沉迷在网游中，未来如何能有战斗意识？既然要作战，就必须全民皆兵，有钱出钱，有力出力。更重要的是，现在中国大陆的互联网商业模式完全是抄袭美国资本主义模式，阿里就是亚马逊，腾讯就是脸书，百度就是谷歌。大陆中央认为商业模式不能修改。但管理模式一定要走出和美国资本主义不一样的路，照顾中下阶层、社会普遍大众的利益，不能让少数人独享经济的成果，这叫做中国特色社会主义。另外，中国需要有年轻有为的下一代。现在社会过于文凭主义导向，只有少数人能出头，大部分人。在14亿人口的大海中载浮载沉，离成功越来越远，干脆选择躺平放弃。假如中国没有年轻上进、健康阳光的下一代，未来要如何和老美长期竞争呢？你说中国大陆会赢吗？没有人敢说他不会。脸书创办人祖克伯最近在国会作证表示，美国反垄断措施。限制其成长，将只会使得美国的竞争对手中国变得更强大，这绝对是实话。但这个情况有可能改变吗？恐怕很难。这就是民主与集权社会的差别。我也热爱民主，但长期来说，共产国家比民主国家可能更容易推动政策。以上是本周我为您分享的趋势。